0: Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as le moral. Si c'est ce pas le cas, j'espère que ce podcast va te remonter le moral. J'ai tellement hâte de te retrouver en ce dernier samedi de novembre où on va traiter du sujet « J'ai l'impression de ne pas être assez ». Donc C'est un sujet qui m'a été inspiré lors d'un coaching que j'ai fait d'une de mes coachées. Je trouvais qu'il pouvait être intéressant à étudier, à comprendre, à approfondir, sachant que ce sentiment-là est souvent retrouvé tout le long de l'année, mais plus particulièrement en, en cette fin d'année, parce qu'on va se retrouver dans le mois de décembre où on est dans un mois d'introspection, parce que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, c'est la fin d'un cycle, et où, en fait, on essaye de voir euh, qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'on réfléchit sur sa vie, et sur l'année écoulée. Et donc, je me suis dit, ça peut être pas mal de parler de ça, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent en cette fin d'année, qu'ils ont l'impression qu'ils qu font moins que les autres qui n'ont pas de valeur, que ça peut vraiment bloquer plusieurs aspects de leur vie, voire même les empêcher d'être elles-mêmes. Comme d'habitude, je t'invite à t'installer à soit sur un sofa, soit sur un lit, de prendre une boisson chaude si t'as envie ou une boisson fraîche. Et si tu es occupé, n'hésite pas à prendre des notes euh, mentales. Si tu veux les notes de des épisodes clés, je t'invite vraiment à aller sur trueformusine.com qui se trouvera en barre d'infos où tu pourras faire ton auto-coaching comme chaque semaine. Je tiens aussi à dire euh, joyeux saint divide aux personnes qui sont en af américa Je sais que c'est passé jeudi, donc je vous le dis en retard. J'espère que vous passez du temps en famille pour vous reposer et que vous avez bien profité. Donc, euh, parlons du sentiment euh, d'avoir moins de valeur que les autres ou de ne pas être assez. Donc c'est pas vraiment la même chose. Mais je tenais quand même à, à faire la distinction, de fait j'ai l'impression de ne pas être assez. Euh, parce que en fait c'est un sentiment euh, où euh, euh, pas mal de femmes en fait, beaucoup de femmes ont ce sentiment-là. C'est-à-dire le sentiment qu'elles n'ont pas de valeur, que euh, finalement elles ont l'impression qu'elles ont besoin de faire passer les autres avant elles, qu'elles s'autorisent pas à briller, donc ça s'amène ça à l'épisode de, de la semaine dernière, si tu l'as pas écouté, je termine vraiment à l'écouter. Et en fait, finalement, elles, euh, elles passent euh, leur vie à toujours se dire qu'elles n'ont pas de valeur. C'est un sujet, franchement, qui me touche et qui touche aussi bah, les personnes à qui, qui je coach, qui ont l'impression qu'elles n'ont pas de valeur. Et en fait, ce sentiment-là empêche de vivre ou tout simplement d'être soi-même. Et on a l'impression, en fait, qu'on doit porter un masque de perfection. J'ai parlé du perfectionniste, hein, bien sûr, euh, dans plusieurs épisodes, mais je sais que j'insiste beaucoup parce que je sais que mes coachés et ma communauté, c'est vraiment le côté de perfectionniste qui est là. Euh, et et de toute façon, j'attire les personnes qui sont comme moi avec le perfectionniste. Et donc, en fait, qui est là. Donc, si vous voulez vraiment travailler sur le perfectionniste, je vous invite à écouter l'épisode 36, 69 et 50. Parce que c'est lié avec la blessure d'injustice. Où on a l'impression de ne pas être légitime, d'exister, d'être aimé. Et donc, en fait, on a l'impression vraiment que euh, les autres sont mieux que nous. Les autres, en fait, méritent d'avoir des choses... Mais toi, tu n'es pas assez. Tu as toujours cette phrase dans ta tête qui est "je ne suis pas assez". Je m'accuse le temps parce qu'avant, c'était ça que je que je pensais, que je pensais en fait que bah je n'étais pas assez par rapport aux autres et non pas parce que en fait on me disait ça. C'est juste que moi en fait j'avais l'impression que j'étais pas assez, que que en fait finalement que finalement les autres méritaient de vivre, d'être heureux et tant que eux ils sont heureux bah ça va. Et moi en fait quand tout le monde sera heureux, on pourra enfin m'autoriser à exister. Enfin je pourrais enfin, euh, comme tous les autres sont heureux, comme en fait j'ai enfin accompli les choses, c'est vraiment aussi la blessure d'injustice, comme on, a, on, se, on se sent enfin que les autres, euh, on a atteint un certain niveau, donc on se sent légitime d'exister, alors... Euh, ça y est, on peut enfin être nous-mêmes. On peut enfin être bien, et ça peut aussi toucher la blessure euh, d'abandon et euh, la blessure d'humiliation parce qu'on a l'impression en fait que on a moins de valeur et donc on se fait vraiment du mal parce que on en souffre. Hein, on se compare, on en souffre. Euh, ça nous bloque beaucoup de choses et on va en parler, on va creuser dans cet épisode. Donc d'où ça vient D'où ça peut venir Donc ça peut venir euh, déjà d'une de ton éducation. Ça peut par, paraitre, par paraitre, euh, le fait que si par exemple t'es dans une famille euh, toxique. Ou, en, ou une mère toxique ou des parents toxiques où, en fait on te fait on t'a pas appris en fait à euh, te mettre en valeur et donc en fait dans ta famille en fait vous avez un mécanisme où en fait tes parents te disent concrètement que euh, tu, euh, que soit t'as deux possibilités soit en fait euh, et te disent carrément que tu as moins de valeur qu'ils préfèrent il y a toujours un préféré donc ils préfèrent ton ton frère ou ta sœur et donc ils vont donnais beaucoup plus d'attention à un membre, de la famille, euh, à un frère ou une sœur comparé à toi et toi tu vas sentir en fait que tu as moins de valeur par rapport à euh, ta sœur parce que en fait c'est sa préférée. Ou bien tout simplement c'est dans une famille, tu sais que tu as des parents en fait qui entre guillemets ne t'aiment pas c'est non pas par rapport à eux mais ils t'aiment pas et donc en fait ils t'apportent pas l'affection que tu as besoin et tu as toujours ce sentiment là où au final euh, tu euh, tu es euh, finalement tu ne sers à rien parce que tu ne fais que recevoir des critiques, des remarques et donc tu ne peux pas t'épanouir parce qu'on t'a pas appris à t'aimer donc finalement tu es très dans euh, le côté sacrifice, le fait de vouloir prouver à ta famille que tu mérites d'être aimé donc tu vas beaucoup faire en sorte qu'on qu t'aime en fait donc tu vas toujours être dans le don mais eux en fait ils vont pas voir ce don là donc c'est vraiment ça dans le côté très sacrifice très euh, toujours à vouloir faire toujours à se faire toute petite mais toujours en, en prouvant qu'on est qu'on qu'on mérite d'être aimé et ça peut être aussi euh, activé aussi dans le fait d'avoir euh, une relation amoureuse toxique ou d'amitié toxique ce qui fait que aussi donc même si euh, on a des quand on est ado peut-être on a eu le sentiment même si c'est pas les parents qu'ils ont voulu dire que on ne méritait pas d'être aimé par rapport au fait qu'on se fait comparer par des par des sœurs, par des cousines ou par, entre amis et donc finalement quand tu euh, quand tu es adolescent qu'on a besoin cette besoin d'appartenance et ben des fois on peut attirer des amis toxiques parce qu'on n'a pas guéri nos blessures. Pareil, on peut attirer euh, par exemple des pervers narcissiques ou des manipulateurs parce qu'on a en fait on a tellement peur d'être abandonné, on a la blessure d'abandon et donc en fait on a accepte des choses qu'on n'aurait pas accepter, Mais cette personne, elle joue de nous et elle nous joue sur de nos blessures. Et donc, on a euh, le sentiment qu'on qu'on est moins légitime, qu'on a moins de valeur, mais qu'on veut rester parce qu'on a quand même de la dépendance affective. Bon, c'est vraiment un, un, très intéressant de faire attention que ça attire beaucoup de choses d'avoir ce sentiment-là. La Là, euh, deuxième chose, ça peut être transgénérationnel. Bon, c'est-à-dire que, euh, par exemple, même si vous avez eu euh, beaucoup d'amour par vos parents qui vous ont pas montré, enfin, euh, nous ont pas montré, en fait, que vous avez moins de valeur ou de comparaison par rapport à votre frère ou votre sœur, ou peu importe, par rapport à votre famille, et eh ben, eux, vos parents, par exemple, soit votre mère, soit votre père, eux, dans leur famille d'avant ils ont reçu cette blessure là le fait qu'ils doivent être parfaits le fait qu'ils doivent toujours tout donner aux autres et vous en fait vous avez reproduit ça c'est à dire que ça, votre mère par exemple elle a elle a vous a, a donné de l'amour elle vous a donné elle vous a tout donné mais en fait la relation avec votre père était dysfonctionnelle où finalement elle était là à complètement s'effacer à dire qu'elle avait pas de valeur et à complètement euh, se sacrifier et ben vous en fait vous allez reproduire ça et nous, vous allez avoir une blessure transgénérationnelle. Au lieu que ce n'est pas votre blessure, mais vous avez pris la blessure euh, de, euh, de votre mère, qui a peut-être pris ça de sa grand-mère. Et puis hein, et ça continue comme ça. Et la troisième chose, ça peut venir aussi, bah, tout simplement, de notre cerveau, de notre santé mentale. C'est un mécanisme qui est tout à fait, entre guillemets, euh, normal. Surtout si on a. Euh, qui est amplifié par le fait qu'on a. Moins d'estime de soi ou pas confiance en soi. C'est-à-dire que notre cerveau est toujours là à démontrer un peu. Il a tendance à toujours euh, se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'il a toujours tendance à, à se dire que si, euh, par exemple, j'ai euh, cette maison, alors ça y est, j'aurai autant de valeur que cette personne. Si j'arrive à me marier, c'est là dont j'ai autant de valeur que cette personne. Et en fait, c'est juste qu'il te pousse tout le temps à euh, te comparer et à te juger pour en fait atteindre... Euh, finalement, euh, une perfection qui n'existe pas, bien sûr, et toujours à te pousser, tout pousser, parce que finalement, lui, il est là à trouver des solutions, toi. Donc, finalement, il te met dans un état où... Euh il se dit que lui, le but de son de ton cerveau, que tu sois heureux, le but de ton égo, c'est que tu sois heureux. Et quand il voit, par exemple, que tu n'es pas dans un bon état, que tu as une mauvaise santé mentale, par exemple, tu es dépressif ou tu fais un burn-out ou tout simplement tu ne t'aimes pas, ou par exemple tu manges tes émotions, eh ben il va te dire que bah quand tu vas arrêter de manger tes émotions, tu seras heureuse. Quand tu vas perdre du poids, tu seras heureuse. Quand tu vas euh, déménager, tu seras heureuse et tous tes problèmes sont... Euh, seront finis. Sauf que c'est faux et donc tu es toujours là à te dire bah tu es, es, es là à chercher le prochain euh, problème pour atteindre la perfection, atteindre le bonheur ultime ou bien avoir le sentiment que tu es assez. Donc c'est vraiment des choses qui fait que c'est important de comprendre que ce sentiment-là, tout le monde l'a reçu tôt ou tard ça s'est arrêté pour d'autres personnes assez vite parce que ils ont comblé euh, des manques, ils ont travaillé leurs blessures, et donc on a plus ce sentiment-là où on se sent pas euh, nourri, où on ne se sent pas... Euh, n'est pas assez ou qu'on doit prouver aux autres qu'on mérite d'être aimé. Donc c'est vraiment important de travailler euh, les blessures. Mais avant de parler comment on peut euh, se libérer de ce mécanisme-là, pour casser vraiment le mécanisme, c'est vraiment comprendre les conséquences. Et les conséquences sont multiples. Déjà, ça peut jouer sur ta relation sur ton corps. Par exemple, ça peut t'aider à prendre du poids, euh, à ne pas prendre soin de toi, ou euh, tout simplement à t'autopunir punir par le fait que tu manges tes émotions, ou faire des crises hyperphagies ou tout simplement de la scarification ou voir de l'alcool ou prendre des drogues donc ça va vraiment très très loin ça peut aussi jouer sur le fait d'attirer de, euh, des personnes toxiques avec toi parce que finalement euh, comme tu te sens moins bien et que tu as, as l'impression en fait que tu dois être indispensable que tu dois être parfaite pour que les autres t'aiment tu es toujours là quand on t'appelle tu es toujours es toujours là et ben finalement tu attires des personnes qui voient ce, ce côté là ton côté empathique euh, hypersensible si tu es hypersensible bien sûr hein, et ben ils vont venir et ils vont être un peu des vampires énergétiques, ou tout simplement ils vont être soit des manipulateurs, soit des périodes narcissiques. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça, ça joue beaucoup. Ça peut jouer aussi sur ton travail, le fait que tu as par exemple, t'as envie de faire une promotion, ou t'as envie de changer de travail, ou t'as envie de faire quelque chose qui est plus épanouissant, et bah tu vas pas le faire, parce que tu vas dire, bah finalement je n'y arriverai pas, car je ne sers à rien, je n'ai pas valeur, je ne suis pas assez, je n'ai pas assez de capacités. Donc tu vas toujours être là dans le dénigrement. Et ça joue aussi par exemple sur ta position, sur la place de ta famille, parce que tu vas peut-être tout le temps être là être dans le sacrifice, et ça ce n'est pas bon et aussi sur ta santé mentale. on s'ajoute vraiment euh, partout sur toutes les sphères euh, comme je vous ai dit, les cinq connexions de la féminité, hein. ça s'ajoute vraiment sur l'intuition, l'alimentation, la reconnexion à soi, euh, l'abondance et euh, la puissance féminine, donc tout ça ça joue. donc ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah comme vous voyez bien tout se déconnecte. Et ça franchement je le vois de manière individuelle en personnaliser avec mes coachés pour vraiment qu'à que il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste en fait le fait de s'auto-punir. Donc c'est vraiment important. Donc comment euh, sortir de toujours cette pensée là qui est. Euh, je ne suis pas assez, euh, j'ai moins de valeur que les autres. Toujours à être une, une phrase qui est vraiment très dans la négation au lieu de plutôt penser d'être dans, dans le positif. Donc la première chose c'est euh, de euh, d'être en être conscience. En être conscience je sais que c'est toujours la même chose à me dire, ah tu répètes toujours la même chose chaque semaine. Oui, mais je sais qu'il y en a qui n'en ont pas conscience de penser qu'elles pensent tout le temps ça, euh, qu'elles pensent pas qu'elles pensent pas tout le temps ça parce que des fois en fait c'est de manière consciente donc on a l'impression que c'est ça, mais des fois c'est vraiment très incrusté dans ça et ça peut donner des mécanismes automatiques qui est dans l'autodestruction et quand je parle d'autodestruction de ça peut être le fait, bien sûr, de manger des émotions, le fait d'avoir des compulsions alimentaires ou euh, de prendre du poids. Ou ça peut jouer aussi sur le fait d'attirer euh, des relations toxiques, euh, de pas progresser au niveau de son travail. Par exemple, on n'arrive pas à avoir une progression ou euh, tout simplement être tout le temps dans le sacrifice. Donc, ça, ça joue vraiment sur plusieurs socles. Hein. Donc, le fait d'en prendre conscience, c'est important. La deuxième chose, c'est vraiment de se rendre compte qu'il faut comprendre quels sont tes déclencheurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est une situation particulière qui te déclenche Est-ce que c'est le soir et quand Est-ce que c'est le soir Est-ce que c'est quand tu te retrouves toute seule Est-ce que c'est parce que tu as des collègues qui sont un peu plus méchants Est-ce que c'est parce que c'est ta famille Vraiment comprendre quels sont tes découvertes qui te pose le déclencheur, quand, comment. Et, et la troisième, c'est où ça se traduit sur ton corps Est-ce que c'est... Quelle, quelle émotion tu as Est-ce que c'est euh, de la colère, de la tristesse euh, Et comment ça joue. Et généralement ça joue sur tes insécurités. Et ça c'est très important parce que il faut vraiment comprendre que c'est juste une émotion. La euh, quatrième chose c'est de se dire que finalement le cerveau en fait il est là pour nous protéger. Et finalement en fait le cerveau il est là juste pour nous dire en fait ok, tu n'es pas assez, alors comment on peut faire Et soit on a deux manières de réagir, c'est soit on procrastine ou on s'auto-détruit, hein, bien sûr, ou soit en fait il va être là à chercher des trucs qui va vous faire avancer. Donc ce n'est pas en soi, ce n'est pas si mal que ça si la pensée elle est courte. Mais si la pensée elle est constante, c'est vraiment qu'il faut comprendre qu'il y a un besoin intérieur qui doit être comblé. Il y a un besoin que vous n'avez pas comblé et c'est pour ça que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Et il faut comprendre en fait, non pas d'être dans le jugement en disant bah voilà j'ai un cerveau tout pourri. Non, ton cerveau est là, comme je dis à chaque fois, pour t'aider. Il est là pour que tu aies, que tu survives, que tu vives, que tu sois heureux. Lui, son but n'est pas que tu sois mal. Lui, le but est le... Et, euh, que tu arrêtes d'être en mode danger. Donc ça, pour toi, c'est pour lui, c'est un signe qui dit je ne suis pas assez, donc tu es en danger. Et donc, il va faire en sorte que tu vives. Et donc, quand il fait en sorte pour que tu vives, ça peut se traduire soit en mangeant, soit en procrastinant, ou soit en buvant de l'alcool, ça peut être comme vous voulez. Et donc en fait, en comprenant conscience de ça, on va arrêter euh, d'être dans l'automatisme. Et à chaque fois qu'on a cette pensée, on se remet dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on se dit, là maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vraiment je suis nulle Non, est-ce que c'est pas un sentiment de mon esprit pour me protéger On regarde, on se met dans l'instant présent, on regarde, qu'est-ce qui se passe S'il y a rien, si vous n'êtes pas en danger, peut-être que c'est peut-être le moment de vous parler de vous dire bah, pourquoi et de commencer à écrire. Et euh, la sixième chose, c'est de se rendre compte que c'est vraiment un gros problème parce que ça crée des barrières limitantes, ça crée des croyances limitantes. Et ça, c'est important de se dire que si on veut vraiment changer, si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment atteindre la vie de tes rêves et devenir la femme que tu veux être, être comme un phénix, il faut que tu te rendes compte que, ces croyances que tu as, c'est que des barrières mentales que tu peux exploser. Que tu peux exploser et que tu te limites. Tu peux même les écrire et prendre une feuille et les déchirer. Tu peux les exploser. C'est juste que finalement, on a l'impression que ces croyances sont une montagne. Une montagne une montagne qui est là et qui se disent, mais en fait, euh, non, je peux pas le faire. Non, je mérite pas. Non, je ne veux pas. En fait, si tu le mérites, il faut se dire que tu le mérites. Il faut que tu dises que... Là, tu es assez. À l'instant présent, tu es assez. À l'instant là où tu es, tu es assez. Et le changement vient à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai appelé ma marque uh, « True for le, La vérité est à l'intérieur de toi. toi. C'est quand tu commences à te dire « Non, je suis assez ». Malgré que ma voix me dise, ta voix, ta tête, tu... non, non, je suis assez. Et en se répétant plusieurs fois « Je suis assez » et non pas de se juger, vous allez voir que tout doucement vous allez casser cette barrière avec euh, tout doucement et comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre d'où ça revient. Donc la sixième chose c'est vraiment de comprendre. Déjà, ça va avec la cinquième. Je me mets en temps présent. Je me dis que je suis assez. Et pourquoi j'ai ce sentiment-là Est-ce que ça me, est-ce que c'est une peur par rapport à moi-même ou est-ce que c'est une peur par rapport euh, à mon entourage Et ça c'est important de vraiment décortiquer ça. Et si tu n'arrives pas à le faire, je t'invite vraiment à prendre ton appel découverte parce que j'ai fait vraiment quelque chose de personnalisé sur le développement personnel. Vraiment, vraiment. Et je t'invite vraiment à prendre ton appel. Ne t'inquiète pas, c'est une heure où on discute de ce qui va pas. Euh, ou ce qui va, bien sûr. Hein, peu importe. Et on discute ensemble. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.